0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. E se você se interessa por espiritualidade, meditação e acredita que a vida é mais do que um passeio no shopping, pode ficar atento. No Triple FM de hoje, a gente vai receber o Yogi Satyanata, um brasileiro que abandonou uma confortável vida no interior de uma das cidades importantes aí do interior de São Paulo, para passar sete anos estudando num dos mais ortodoxos e rigorosos mosteiros hindus do planeta. O Sati vem contar para a gente um pouco dessa trajetória dele, vai falar sobre as técnicas de meditação que ele aprendeu e refletir sobre temas importantes como felicidade, dinheiro, morte e outras questões fundamentais. Uma conversa bem legal, bem interessante com o Yogi Satyanata no Trip FM de hoje. Quero aproveitar para lembrar que o Trip FM tem o apoio de TNT Energy Drink. TNT Energy Drink convidou a Trip para debater alguns dos temas mais palpitantes do momento com grandes figuras da música brasileira, como MC Lin, Tássia Reis, Kylie J e Rico Dallassan, que você escuta agora. Misturar
2: moda, estética, o rap, tem o efeito de apontar para os próximos dias, de apontar para o futuro e de estabelecer hoje um imaginário e uma quebra de imaginário sobre a minha existência de tantas pessoas que vêm do mesmo lugar, que têm os mesmos fundamentos. Esses imaginários se construam e torne possível a vida de um tantão de gente que está no invisível, que está à margem da margem.
1: Quer ouvir mais? O conteúdo completo está lá no trip.com.br. A gente vai agora com Lou Reed e Vicious, faixa do maravilhoso disco Transformer, que é de 72. Depois da música, o assunto é meditação e espiritualidade com o yogi Satyanata. Nosso convidado de hoje tem 38 anos nessa encarnação, como ele gosta de frisar. Ele viveu durante sete anos no mosteiro hindu, sediado lá no Havaí. É isso, um mosteiro hindu que fica na ilha do Kauai, no Havaí, e que é a sede da Saiva Sidanta, uma das mais antigas linhas do Shivaísmo, que é a tradição que tem o Deus Shiva como o Ser Supremo. Ele nasceu aqui em Campinas, pertinho de São Paulo, e se formou em engenharia de computação na Unicamp, quando todos ainda o conheciam pelo nome de batismo, Davi Murbar levando uma vida bem convencional, né? entre aspas, com um ótimo emprego numa das consultorias mais importantes do mundo, amigos de diversas cepas, namorada, tudo certinho, ele ainda não se sentia pleno e acabou entrando numa fase de angústia e indo buscar respostas no monastério na ilha de Kauai. Lá ele estudou teologia comparada, se tornou um dos editores de uma revista especializada no hinduísmo, a International Hinduism Today, e virou uma espécie de faixa preta da meditação um recurso que é muito utilizado pela tradição que ele segue, chamada de Natas. A conversa aqui hoje no TVFM é com o monge Iog e fera na meditação, Satyanata, que vai contar um pouco para a gente da história dele, dessa trajetória toda, e lógico, falar sobre a meditação e sobre a leitura dele desse momento completamente maluco do mundo. Satya, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no programa, a gente estava querendo bater esse papo aqui já há algum tempo, legal que ele se materialize hoje aqui. Eu quero começar já entrando numa, num ponto... Aqui eu falei sobre essa... Eu dei uma rápida sobrevoa aqui na tua biografia. Mas tem uma parte que eu não mencionei que eu acho muito interessante, cara, que é o seguinte. Quando você resolve deixar aqui o Brasil e ir atrás dessa, desse local, né, desse lugar para tentar entender um pouco melhor sobre você mesmo e tudo, eu sei que você foi procurar esse, esse mosteiro, né? E que é um lugar fechado, né? eu sei que você penou para conseguir entrar lá. Conta um pouquinho dessa... Desse momento para a gente entrar no papo aqui.
3: Conto, conto sim. Oi Paulo, muito obrigado pelo convite, gostoso de estar aqui. Uh, realmente, eu acho que foi o vestibular mais difícil que eu já passei, aquele vestibular de entrar no monastério. Porque a linhagem específica que eu pertenço uh, é bastante severa, bastante rígida e o vestibular é difícil. Então quando eu falei para eles que eu estava aqui no Brasil, mas que eu estava assim, sentindo um vazio, sentindo um vazio no peito e aí eu falava, não, preciso... Uh, preciso encontrar uma namorada melhor, ou preciso ganhar mais dinheiro. E aquele vazio permanecia. E eu percebia que os meus olhos brilhavam quando eu estudava espiritualidade e meditação. E aí um dia eu olhei para mim e falei, bom, não é que eu acordei e falei, ai que vontade de ser monge, ai que vontade de não ter nada e morar numa cabana e, e fazer voto de celibato e ficar né, tomando chuva. Não era essa a vontade, mas era uma vontade de ter uma vida de significado. Era uma vontade de ter uma vida que fizesse sentido para mim. E eu acho que nesse sentido eu não sou nada incomum. Então a minha jornada é incomum, mas eu sou um cara comum. Eu tenho a mesma vontade que milhares de pessoas que eu conheço, que é ter uma vida de significado, uma vida de propósito. Então eh, os monges me orientaram a passar um ano primeiro aqui no Brasil me desvencilhando das coisas. Então eu saí do emprego, comecei a falar menos com os amigos, eu tinha um apartamento, eu alugava um apartamento. E eu comecei a morar sozinho, ficar quietinho uh, e quase não me relacionar com ninguém. Eu meditava, comia pouco e tive um ano tanto quanto melancólico no, monast... no... no meu apartamento, me preparando para ir para o monastério. Quando eu cheguei lá, o vestibular é assim, você passa um ano sendo treinado por eles e conhecendo tudo que eles fazem. E aí finalmente eles chegam para você e falam, ah, a etapa final é a seguinte, você vai fazer um muro da chuva, um muro da chuva. Tem um muro antigo ali no monastério feito de pedra, e aí você se senta ali naquele muro da chuva, e a tarefa é, o dia amanhece, você pega um pouquinho de comida, come, se senta ali às seis da manhã, e passa o dia sentado na frente do muro, meditando, ou imagina, quando a gente chega no monastério, a gente nem medita direito, né? então a gente... Era um, era um péssimo meditador, aí eu sentava na frente daquele muro, meditava 15 minutos, aí eu abria os olhos falava, nossa, 6 e 15 ainda tem o resto do dia para passar. Então, o que é esse vestibular? É você sentar na frente de um muro e você pensar na sua decisão. E aí, você quer mesmo entrar no monastério? E quando você fecha os olhos, você é atacado pela sua própria mente, porque você fecha os olhos, não, eu vou ser monge, vai ser super legal, eu vou meditar, eu vou aprender coisas lindas, você fecha os olhos, é, mas a minha avó vai ficar triste. Não, 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 eu vou ser monge, vai ser legal, é, mas mas aquela namorada que eu tinha era tão, tão interessante, não, fecha os olhos, medita, medita. E você fica nesse conflito interno, que é o mais difícil de todos, o vestibular é, você em silêncio com você, na frente de um muro, você quer mesmo? E eu fiquei lá 33 dias no muro da chuva, sendo picado por pernilongos, até que um dia veio um monge, eles me levavam comida, né até que um dia veio um monge e falou, você ah, tem uma entrevista, e foi a entrevista mais séria da minha vida, porque eu cheguei lá, e tinha um grupo de monges bem velhos, bem de barba branca e tal, e eles me olhavam como se eles me atravessassem, eles enxergavam a minha energia e não a mim. E eles me olhavam como se eu, eu não existisse como pessoa. E hoje eu entendo o que eles faziam. Eles estavam vendo o meu potencial, a minha sinceridade. E aí eu fui aprovado e entrei nessa loucura de ser um monge de kawaii do grupo de saiba se
1: Sati, você falou sobre a tua necessidade quase desesperada né de buscar um sentido, de buscar alguma uma lógica né em que você acreditasse para a tua vida e tudo. Talvez seja o um momento em que isso está mais aflorado na população inteira, né? Está todo mundo bastante angustiado, bastante confuso em relação a isso, nesse momento, dez anos depois do, aproximadamente 10 anos Sim. depois do que você relatou que você viveu, né? Vamos falar disso um pouco, né? avaliar um pouquinho o momento aqui no Brasil em especial, no mundo inteiro, mas em especial aqui no Brasil. Mas antes eu vou tocar o som de um inglês emblemático aqui, a gente vai de Paul McCartney, a faixa é Coming Up, que é, abre aquele disco McCartney 2, que é de 1980. Depois a gente volta com o Satyanata, nosso convidado de hoje aqui um meditador faixa preta, como a gente falou aqui se é que existe, né, essa graduação certamente não existe dessa forma, pelo menos mas a gente vai conversar um pouquinho mais com ele para saber se essa angústia que motivou a virada na vida dele, 10 anos atrás está mais forte, menos forte enfim, continua igual vamos falar sobre isso logo depois de ouvir Paul McCartney com Coming Up, vamos lá Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje recebendo o monge Satyanata. Ele, para quem pegou o programa agora, ligou o rádio agora, ele vivia aqui no Brasil numa situação, digamos, convencional, né? Tinha lá sua namorada, seu trabalho, ele trabalhava numa grande corporação, uma corporação multinacional, eh, tinha se formado em engenharia da computação lá na Unicamp. Enfim, uma vida aí de classe média alta, convencional, entre aspas, né? Uma vida, entre aspas, também normal. E até que ele resolveu dar uma guinada radical, baseado numa angústia, né? numa necessidade de buscar aí uma, um sentido, um propósito para a vida dele, e acabou indo atrás de um mosteiro lá no Havaí, na ilha de Kauai, um mosteiro é, do hinduísmo, né, da, da de uma linhagem chamada sa, é, é saiva, né? saiva, saiva Siddhanta. Siddhanta né? Exatamente. O, o Sati, eu tava falando aqui antes da gente ouvir o Paul McCartney, Dessa coisa, dessa sua angústia, né? Eu queria explorar um pouco isso, cara. Que sentimento era esse? Que nível de sofrimento, digamos assim, de angústia você estava vivendo naquela época, mais ou menos 10 anos atrás? Porque a, na, na, na nossa ótica aqui, de observadores de comportamento fazendo isso profissionalmente há muitos anos, a, a impressão é que de uns 3, 4, 5 anos para cá, isso, isso se agravou demais, né, cara? Uhum. Hoje, hoje é bastante frequente você ver esse tipo de conversa, desde uma mesa de bar até o fantástico, né? As pessoas procurando uma vida que tem um pouco mais de sentido mesmo, né? Existe uma, uma quase que um desespero nessa nessa, nessa direção. Né? E é só se abrir o jornal, você vai ver milhões de razões para que essa angústia esteja potencializada. Você, a, 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 com, confere essa visão, quer dizer, você tem a impressão de que as coisas mudaram bastante, se agravaram nos últimos anos, ou está tudo igual? Eu concordo completamente. Parece que eu tive um caso agudo,
3: lá dez anos atrás, de uma doença que foi se tornando crônica. E as pessoas hoje estão com um peso enorme, como que eu tinha lá atrás. Eu acho que eu tive de uma maneira intensa demais. E aí eu não tinha escolha. E essa doença crônica, das pessoas estarem meio desesperadas em busca de um significado, me parece que vem da aceleração de troca de informações. Vem da aceleração que, que, hoje em dia, as pessoas podem pegar no celular e conversar insanamente com um grupo muito grande de pessoas. E vem da percepção de que uma vida confortável, sem propósito, é uma vida vazia. A humanidade, durante tanto tempo, foi buscando... Não, eu preciso de conforto. Quando eu tiver conforto, eu vou ser feliz. Eu preciso de mais dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Ou então, o hedonismo. Quando eu tiver prazer, eu vou ser feliz. E aí, a humanidade foi descobrindo que isso tudo é legal. Mas que é um saciar temporário. Está ah, ficando muito evidente isso em todo mundo... E eu acho que sempre houve aquilo que a Virginia Woolf chamava de vidas de silencioso desespero. Mas, uh, hoje em dia, com essa comunicação tão intensa e até bonita que está todo mundo tendo, a gente fala é superficial a comunicação, até é, mas tem uma troca de mensagens, tem uma aceleração, a gente está percebendo mais rápido que, peraí, você também está infeliz? Eu estou. Você também acha que sua vida está sem significado? Eu também acho existe uma sinceridade muito maior e de repente está se descobrindo que o rei está nu e o rei sempre esteve nu que essa vida não é tão legal quanto a gente imaginava então os budistas dizem de maneira muito bonita mais importante do que felicidade é propósito se você conhece o seu propósito e você busca o seu propósito por mais difícil que seja você é feliz a felicidade alguns dizem é como uma borboleta você sai correndo atrás é difícil de pegar mas se você sai atrás de outra coisa, a borboleta vem até você. Então a felicidade te persegue se você vai atrás do seu propósito. E essa busca interior é o que eu faço. Eu acabei sendo feliz porque eu fui buscar a minha paz interior. Quando eu vi, eu estava feliz.
1: Sati, você falou da... É, você se declarou feliz, que é uma coisa rara de se ver. Nossa. Hoje em dia. Agora, existem importantes e respeitáveis correntes aí filosóficas de pensamento e tal, que entendem que a que a condição humana é da, da angústia, né? Quer dizer, que a angústia é parte da condição humana, que a, o desconforto até uma certa dose de sofrimento são partes do nosso ser, né? Quer dizer, como é que você... Eu acho que tem também uma coisa meio idealizada dessa história de felicidade, como uhum. se, se fosse possível, né? Se viver num estágio de plenitude permanente, completamente imune a todas as, as preocupações, as tensões, né? Que, de alguma maneira, forjam o que a gente é. O que que se um pouco disso, da importância do sofrimento na vida das pessoas? Nossa, que boa pergunta, excelente.
3: Sofrimento que, inclusive, é uma característica fundamental humana, né? Então, vamos lá. Quando eu digo que eu sou feliz, e eu sou, me sinto profundamente, ah, é uma felicidade de bicicleta, Paulo. Não é uma felicidade de pilar. Porque é uma felicidade que existe em movimento. É uma felicidade que tem que ser saciada e recriada uh, a cada momento então é uma felicidade que eu tenho ao olhar nos seus olhos e perceber que alguma coisa que eu falei encaixou é uma felicidade que eu tenho ao perceber a água que toca na minha boca quando eu bebo do copo eu falo, nossa que bom, eu estou bebendo uma água então o sofrimento na verdade, ele serve como um barômetro um mecanismo de medida excelente para a gente perceber aquilo que não está funcionando é assim no corpo o sofrimento é um, um, uma dor indica, olha, o joelho está inflamado, olha, isso aqui não está funcionando, olha, você colocou o dedo no fogo, tira. A dor serve como um alarme. E esse sofrimento psíquico emocional serve como um outro alarme. A sua escala de valores não está funcionando. O que você está fazendo com o seu dia não está funcionando. Ou seja, a felicidade, ela é um movimento, uma bicicleta. O negócio tem que estar tá andando mesmo que você encontre um ponto feliz nossa, eu estou tão feliz porque eu completei essa edição da revista gente, a próxima edição tá aí a próxima data de completar tá aí então, a felicidade tem que se ser alimentada com pequenas coisas e, e o que eu acho que talvez eu tenha sido ensinado que, que modifica muito a, essa busca da felicidade é que a felicidade é resultado um pouco de uma equação ela é uma coisa boa que acontece e a minha interação com essa coisa boa então, a maioria dos seres humanos fala assim, não, eu, eu vou ser feliz quando tiver essa coisa muito boa, quando eu ganhar a loteria, né? quando essa coisa excelente acontecer. O treinamento que eu tive, e muitos monges orientais têm, é você aceitar que talvez essa parte da equação não cresça tanto. Você continue tendo apenas pequenas alegrias. Mas a outra parte é a sua interação com aquilo. E esses botões eu posso apertar. Então através da meditação e de um treinamento interior E de simplesmente amar a vida Eu posso começar a ter imenso prazer com pequenas coisas Sati,
1: vamos falar um pouquinho sobre meditação? Acho, é, acho ótimo é, Eu queria que você explicasse para as pessoas que não têm ideia do que seja isso Acho que boa parte dos nossos ouvintes não conhecem de fato né, Esse tipo de conhecimento Vamos falar sobre isso, mas eu vou parar aqui agora Para a gente ouvir mais uma música é, Nós separamos aqui um Roberto Carlos para você ouvir com a gente A faixa é Todos Estão Surdos tem nenhuma alusão aí ao momento em que você estava vivendo lá de, de angústia, o momento que a gente está vivendo no mundo, né? Da impressão que está todo mundo louco, mais do que surdo. Mas é uma música de 1971, na verdade, do Roberto Carlos. A gente vai tocar esse som. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui com o Satyanata para falar um pouquinho sobre uma das, uma das especialidades dele, né? Que ele vem estudando há muitos anos, que é a ideia de meditar. Vamos falar sobre isso já, já, logo depois do pequeno Roberto Carlos. Vamos lá.
2: De si mesmo. La, 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 la. La, 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 Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo. Venha ensinar, meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. La, la, la. Os motivos da guerra A paz ainda mais importante que eles Essa frase vive nos cabelos Encaracolados das ducas maravilhosas Mas se perdeu no labirinto Dos pensamentos poluídos Pela falta de amor Muita gente não ouviu porque não quis ouvir Eles estão surdos Tanta gente se esqueceu Que o amor só traz o bem que a lá, covardia é surda lá, 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 E só ouve lá, o que convém Mas meu amigo, volte logo Vem olhar pelo meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo lá, lá, lá. E em todo seu esplendor as vozes cantaram Seu canto ecoou pelos campos Subiu as montanhas e chegou ao universo E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus das alturas paz na terra aos homens de boa vontade Tanta gente se afastou Do caminho que é de luz Pouca gente se lembrou Da mensagem que há na cruz meu amigo, volte logo. Venha ensinar meu povo que o amor é importante. Vem dizer tudo de novo. Lá, 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 lá.
1: Legal pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip FM, o programa de rádio da revista Trip hoje recebendo uma grande figura aqui, é o Satyanata, que se dedica há mais de 10 anos a estudar um pouquinho da vida e dar um pouco de sentido para a vida dele e para quem ele encontra por aí. Saty, vamos falar um pouquinho sobre meditação, cara, é um assunto que tem despertado cada vez mais interesse. Eu me lembro, que eu comentei recentemente aqui numa reunião nossa de pauta, que mais ou menos uns 15 anos atrás eu vi um médico bastante respeitado aqui do Brasil numa palestra, cara, ridicularizando a meditação e com piadinhas do tipo, pô, se, se a Índia entendesse de gente não morria tantos milhões de pessoas por ano lá, coisas desse tipo, né? E eu, agora, coisa de duas semanas atrás, eu vi esse mesmo cara numa, numa outra situação é, se curvando, né? Inclusive aos, aos experimentos científicos que tem... É, sido publicados com comprovação científica mesmo, né, dos efeitos, tanto sobre a nossa bioquímica quanto a, enfim, a, 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 a frequência de ondas cerebrais e tudo mais, né, quer dizer, de fato, é, hoje a gente pode dizer que cientificamente comprovados os efeitos da meditação sobre o nosso ser. Uma coisa que eu acho que há mais ou menos 2.500 anos muita gente boa já sabia, o que, que é exatamente a meditação, cara? Eu queria que você falasse com alguém... Imagina que você tá, encontrou um primo seu de Bragança, cara... Que nunca ouviu falar disso daí... Tá interessado, assim... Ouviu né, a palavra... Mas não tem ideia do que seja isso, cara... Como é que, O que, que é meditação? Fala, primo... Então... É o seguinte... Bragança, terra da linguiça...
3: <risos> isso eu não sabia, eu sou vegetariano... É... Mas vamos lá... Então, oi, primo... É o seguinte... Meditação... É você aprender a usar a sua mente a seu favor é aprender a controlar o fluxo dos seus pensamentos porque na verdade, na verdade você tem toda a opção no que você vai pensar e a maioria dos seres humanos encadeia um pensamento no outro e vai pensando, pensando, pensando como quem é arrastado numa enxurrada quando você vê, você vai parar no lugar que você não queria é muito comum você vai pensando, pensando, pensando Se o dia começou bom os pensamentos te arrastam porque você tomou uma bronca do chefe, porque você não gostou de alguma coisa que aconteceu. Quando você vê, você está péssimo. E não precisa ser assim. Essa é a grande novidade. A grande tecnologia que a meditação traz é o seguinte. Pensamentos são coisas. E eu interajo com eles, mas eu estou além dos pensamentos. Eu sou o observador que fica além dos meus pensamentos. Eu sou a minha consciência, eu sou a minha atenção. Então deixa eu dar um exemplo de como esse é interessante, meu caro primo de pragaço É o seguinte, vamos dizer que você tem uma memória, uma memória qualquer, triste. Nesse momento você não está triste por causa dela. Mas se a gente tirar de lá do fundo da sua cabeça aquela história, daquele gatinho que morreu quando você tinha 12 anos, e a gente colocar na sua frente, e você começar a lembrar daquele dia, e lembrar a interação da sua atenção com a memória, começa a criar uma energia uma ressonância, uma vibração de tristeza. Quando você percebe, você está triste. Então, a interação da sua atenção com os seus pensamentos sempre gera energia. E aí quando você chega em casa e fala Nossa, eu tô estou com uma energia ruim, estou cansado, o negócio está complicado. Foi porque você não fez essa simples percepção de saber do teu próprio poder. O que você pensa ressoa dentro de você. Agora, quando que a gente aprende a controlar melhor esses pensamentos? Na meditação. Quando você medita, você fecha os olhos, e aí o legal é que ninguém mais existe. Ao fechar os olhos e entrar na meditação, é um presente que você dá para você, é o seu momento mais privado. E aí você começa a olhar um monte de pensamentos, e aí você começa a falar assim, não, não, esse aqui não faz sentido, esse aqui eu desligo, esse aqui eu deixo para lá. E através da respiração, que tem várias técnicas de respiração para meditar, você vai controlando o fluxo de pensamentos e entrando num estado de maior paz. Quando você entra nesse estado de maior paz, você começa a descobrir que na sua essência, você tem coragem, você tem força, você tem calma, você tem foco, que tudo que estava acontecendo, que estava te incomodando, é meio periférico, é meio fuligem. Sabe quando a gente está sujo, chega em casa toma um banho? Pois é, o meditador chega em casa, fecha os olhos e limpa a própria mente da fuligem. Ele fala assim, essa ansiedade não é minha, eu peguei do meu chefe. Essa raiva não faz sentido, eu peguei isso aqui por uma bobagem. Olha, essa, essa, essa outra coisa é ruim, mas eu peguei da minha namorada. Pronto, agora eu estou nu, agora eu estou limpo. Puxa, que prazer. É o mesmo prazer que a gente tem depois de tomar banho, mas é um prazer mental. E a partir daí, depois dessa limpeza, vem a segunda etapa da meditação, que é a construção de coisas positivas. Você pode meditar, por exemplo, uma meditação específica para criar em você a energia do perdão. Abrir teu coração e ter capacidade de perdoar. Ou você pode criar uma meditação para ter confiança em você mesmo e ter excelência num esporte. Então, em vez de ficar torcendo para que o mundo te trate bem, ai, tomara que eu vá bem nesse esporte, tomara que eu consiga perdoar, você descobre o teu próprio poder, se limpa das energias que não têm nada a ver contigo, entra no seu silêncio. E aí você próprio cria. Eu quero criar a capacidade de perdoar. Eu quero criar em mim a capacidade de ter um bom sono. Eu quero criar em mim a capacidade de me focar no meu objetivo. E isso é meditação. É eu tomar posse do meu poder de decidir o que eu vou pensar. E tudo que eu penso tem uma energia. Então as minhas energias ficam boas. Porque eu me foco no que há de melhor em mim
1: mesmo. Olha, foi, eu acho que foi excelente. Acho que o primo de Pelota já se elevou de tal forma que ele deve estar em Fortaleza já. <risos> oh, oh, Sati, vamos falar um pouco mais aqui sobre algumas questões, cara. Eu vou fazer mais um bloco com você. A gente vai fazer uma pausa para tocar a música. Eu, vou falar, eu quero falar de algumas. Eu quero te dar, jogar alguns temas. Você falou em um deles já, que eu quero explorar. A gente vai fazer a próxima trip, ela vai falar sobre hormônios. Legal. E eu quero que você fale um pouquinho sobre a, um, um, um o tópico que você acabou de tocar, né, que é essa influência da mente sobre o corpo. Quero descer um pouquinho nesse assunto, falar um pouco de dinheiro também. Bom, vamos tocar aqui, a gente inspirado aqui pelo, pela conversa com o Sati, pelo tempo que ele passou no monastério, lá no Havaí. A gente vai de Island in the Sun, que é uma faixa do disco Wizard, também conhecido como Álbum Verde, terceiro compacto da banda Wizard. A gente vai tocar essa música e a gente já volta com o Trip FM, hoje conversando sobre meditação, espiritualidade e vida, com o meditador yogi Satyanatha. Vamos lá! estamos então, de volta aqui ao é Trip FM, programa de rádio da revista Trip, hoje conversando com o Satya, o Satyanata, que é um enfim, uma, um meditador, um yogi, alguém que tem trabalhado para entender um pouco melhor a vida aí, usando uma série de filosofias de técnicas e então, tal, fundamentalmente a meditação que ele acabou de explicar de uma forma bastante didática simples e eficaz Satya, é, a gente falou aqui, você mencionou né da, da, da grande força, isso também cientificamente já está mais do que comprovado né? mas é algo que a gente intui, né? basta estar tá vivo para perceber a força que a mente tem sobre o corpo né? uhum. essa coisa toda da, da, da gente transformar a energia da mente né? em coisas boas e ruins é, em termos de impacto sobre a nossa própria constituição física né? queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso né? como eu te falei, a gente está fazendo uma edição agora da trip inteira sobre hormônios né? sobre todo essa, esse mistério, né? ainda é bastante pouco conhecida essa química do, do nosso corpo, né? todas essas substâncias que a gente secreta e que, e que vão, enfim, se combinando e produzindo efeitos importantes no nosso jeito de ser, de se comportar, de evoluir, de crescer, e, e, e de adoecer também e de morrer. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência nesses dez anos ou mais de estudos aí, né, sobre a vida. O, que, que, você, o que, que você aprendeu com relação a isso? Quão forte é a influência que a mente exerce sobre o corpo? A mente
3: da gente é muito mais influente sobre o corpo do que a gente imagina, inclusive através de hormônios. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Uh, deixa eu começar aqui no ocidente. Foi descoberto recentemente que o efeito placebo tem começado a crescer de eficiência. Então, isso tem surpreendido os médicos. Como assim o efeito placebo? Você dá uma pílula de, de açúcar testando um remédio e a outra pílula é de verdade para grupos de controle diferentes. E está ficando cada vez mais difícil encontrar remédios que possam ser vendidos e passar por esses testes, porque por algum motivo as pessoas tomam a pílula de açúcar, acham que estão curadas e aí realmente ficam curadas. Quer dizer, o efeito placebo é capaz de curar. Não é capaz de curar tudo, porque realmente tem coisas que o corpo está completamente desequilibrado, mas em outras pessoas a pílula disfarçada cura e isso está dando uma dor de cabeça para a indústria farmacêutica Ali um artigo excelente sobre isso poder da mente poder do placebo e portanto está ficando mais difícil vender remédios porque o remédio tem que ser melhor do que a mente e nem todos são eles descobrem substâncias que não funcionam tão bem quanto a mente humana para curar certas doenças agora claro que existem desequilíbrios mais profundos admiro e respeito muito a medicina moderna talvez eu só esteja vivo por causa dela eu fiquei doente quando eu era bebê e se não fosse a medicina moderna, eu ia ter que encarnar de novo, ia dar um super trabalho. Mas uma coisa legal é que o estudo dos chakras, sabe os chakras, aqueles centros de energia, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas na Índia eles falam que nós seres humanos, além do corpo, temos um corpo de energia, temos um monte de energias correndo pelo corpo. E essas energias têm pontos principais onde tem muita energia, cada uma relacionada a um aspecto da gente. Esses centros de energia são chamados de chakras, que é uma palavra em sânscrito que significa roda, porque além de ser um centro de energia, ele gira. Então tem lá os meditadores, você atinge estados de transe, e aí você começa a ver o, o ser humano não apenas como um corpo físico, mas como uma nuvem de energia, e tem uns pontos que brilham mais e giram. Esses tais pontos são os chakras. O bacana é que cada um deles está associado a uma glândula, então, ao alterar o funcionamento dos seus chakras, ao ter mais energia ou menos energia, em teoria, você altera também o funcionamento dos seus hormônios e, portanto, como o seu corpo se comporta. A gente estava falando, há pouco, que o corpo é tão controlado pela mente, que se eu disser para uma menina, olha, comece a imaginar uma barata subindo pela sua perna e as perninhas da barata. Se eu medir o sangue dela, ela já está com hormônios de estresse jogados no sangue porque só de me ouvir e imaginar, para uma parte da mente aquilo é real. Então, a mente da gente é capaz de praticamente criar a nossa realidade. Isso é um pouco difícil de entender, mas é uma das chaves até para um bom relacionamento humano. Deixa eu explicar melhor. Se eu consigo entender que a minha realidade e a realidade da pessoa que eu amo, ou do meu pai, ou da minha mãe, são diferentes se eu consigo entender que o mundo que eu enxergo não tem como ser igual ao mundo que a outra pessoa enxerga eu vou tentar com mais força buscar um consenso, uma harmonia porque não adianta eu olhar para a pessoa e falar assim você não está enxergando? a resposta é óbvia ela não está enxergando porque cada um de nós tem uma mente cada um de nós é um universo cada um de nós vai ter pontos de vista diferentes então a mente é tão poderosa que ela cria uma realidade particular e cabe a mim fazer com que a minha realidade seja positiva benigna que faça o bem, que me leve ao sucesso. Eu tenho como transformar a minha mente e, portanto, transformar a minha vida e o meu destino. E transformo também
1: o meu corpo através desse mecanismo. Sati, talvez uma das grandes é, energias que produzem essa angústia sobre a qual a gente está falando aqui desde o começo do programa e que de alguma maneira te motivou a, a essas suas buscas aí nos últimos anos... Talvez seja o dinheiro, né? O dinheiro foi alçado à condição de sucesso, né? Hoje, para muita gente, é, existe uma grande confusão entre esses dois conceitos, né? A ideia de dinheiro se confunde com a ideia de sucesso, né? Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre essa energia, né? Fundamentalmente, acho que o dinheiro é uma grande energia que pode ser usada para os mais diferentes fins, né? A gente aqui, outro dia, escreveu uma coisa que eu acho que foi interessante, né? Que o dinheiro deveria ser tratado como a água, né? Ele deveria vir de uma fonte limpa. Em quantidade e, e, e com força suficiente para irrigar uma área grande e não ser represado né? é, portanto a gente está tratando dele como uma forma de energia que pode produzir coisas muito positivas e negativas Eu queria que você falasse um pouquinho disso cara, dessa dessa materialização da sociedade nos últimos anos né, e desse quase desespero em busca do dinheiro como um símbolo de, de felicidade de sucesso, de êxito né? fala um pouquinho disso, sobre sobre isso por favor
3: então, enquanto eu estava lá no monastério, durante anos eu praticamente não via dinheiro. Se eu precisava de uma escova de dente, eu escrevi um bilhete: precisa-se de uma escova de dente para o Sajanata. E eu punha ali numa caixinha, e em algum momento, quando algum monge fosse para a cidade, ele pegava todos aqueles papéis e comprava tudo que estava escrito ali nos papéis. E aparecia magicamente uma escova de dente ali para mim. Quando você está no monastério, você não tem fontes externas de alegria. Muito grandes. Você tem fontes pequenas, portanto você aprende a ser feliz com pouco. Uh, e aí eu aprendi a me desapegar desse materialismo, porque ou eu era feliz, ou eu me tornava feliz de dentro para fora, ou eu não ia ser feliz. Eu tinha que ser feliz porque sim, vindo de uma paz interior. E aí você começa a perceber que muitas das coisas que a gente compra, que a gente corre atrás por causa de dinheiro, eles na verdade são materializações de desejos outros, e eu vou explicar melhor uh, o que isso significa. Primeiro que eu acho que você é quase monge já, porque você falou que dinheiro é energia, eu não tinha como concordar mais, você pode ser monge honorário, é isso mesmo. Dinheiro é uma energia, e como toda energia, ele deve ser respeitado, ele deve ser tratado com cuidado, com respeito, ele não é o vilão, ele é quase como uma gasolina. Onde você joga, pode ter um efeito, pode ter uma propulsão, pode mexer no motor, mas pode pegar fogo e causar dano. Tem gente que quando você joga dinheiro neles, a pessoa revela um egoísmo, uma coisa horrível que já estava lá. Mas quando você joga o dinheiro, aquilo pega fogo. Porque a pessoa já tinha, mas o dinheiro é uma energia muito crua e ele potencializa tudo que a pessoa tiver. Se a pessoa tem um bom coração, você joga dinheiro, ela se torna, ela se volta para a filantropia. A bondade dela passa a crescer mais. Então, com relação ao materialismo, ele é, na verdade, a derivada de outras necessidades nossas. Eu quero ser amado, então eu compro um sapato. Eu quero ser admirado, então eu compro esse relógio. Poucas necessidades são muito reais nossas. E na falta, como o nosso mundo moderno muito corrido não nos permite ir buscar essa felicidade interna, a gente encontra substitutos. Eu me lembro de uma época que eu estava trabalhando tanto no monastério, que a gente acorda de madrugada, aí a gente medita das quatro e meia da manhã às oito, e aí a gente vai trabalhar. Trabalha com os computadores, trabalha na roça, trabalha em um monte de lugares. E eu estava tão cansado, que eu percebi que eu comecei a comer demais. Por quê? Porque aquele alimento me dava um pico, não sei, de açúcar no sangue, e eu me sentia um pouco mais com energia. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava substituindo a necessidade de um momento de recolhimento, de interiorização, por um substituto qualquer que fosse uma comida indiana. Então, a gente faz isso com tudo que é materialismo. Eu tenho uma necessidade de uh, estar de bem comigo, então eu compro alguma coisa. Se eu começar a identificar o que é realmente importante para mim, eu vou começar a colocar o meu dinheiro em outras coisas. Quando eu quiser ser amado, em vez de eu comprar um sapato... Eu vou tentar ser um cara mais legal para ser amado de verdade. Se eu sentir a necessidade de uh, ter mais energia, eu não vou comprar coisas e aditivos antinaturais. Eu vou caminhar na natureza. Então, dinheiro é importante. Um mínimo de dinheiro é fundamentalmente necessário. Mas uh, para nós seres humanos é necessário identificar qual é a raiz de cada desejo, onde eu estou gastando dinheiro. Porque aí a gente vai descobrir se a energia está corretamente aplicada. E aplicar corretamente a energia é uma das maneiras de você ser feliz. Você sente que está tudo fluindo, tudo faz sentido. E aí a tua vida tem propósito.
1: Saty, olha, eu adorei o papo, foi realmente Obrigada, muito amiga. gostoso. É, acho que a gente precisa muito desse tipo de conversa, né? A gente, que eu digo assim, o mundo hoje completamente do avesso, né? precisando muito rever, reconsiderar, ressignificar tudo que a gente tem aí como verdade. Acho que a gente conseguiu mexer um pouco com isso, com certeza, com esse papo hoje aqui. Eu quero agradecer muito a tua presença e eu quero encerrar o papo aqui com o Satyanata, com a banda alemã Radio Citizen, uma faixa chamada Summer Days, que é de um disco que tem o nome de Hope and Despair. Lançado em 2010. Sati, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, por esse papo ótimo. A gente vai de Radio Citizen. Obrigado. Days, I
4: rain. And clouds just won't stop This is love goes away.